0: पन्नो के झरोखे में आपका स्वागत है नमस्ते मैं पराशर, आपकी मेजबान और इस पॉडकास्ट की वाचक। के झरोखे में मैं लाती हूँ की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत रोचक रोमांचक कभी मन को छूने वाली तो कभी पैदा करने वाली अमर कहानिया और साथ ही हल्की सी झलक लेखक के बारे में भी और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोखों से क्या दिखता है आज पन्नों के झरोखे के 50वें एपिसोड में मैं आपके लिए फिर से एक भारतीय लेखक की कहानी लाई हूँ जो कि भारत के अंग्रेजी साहित्य के आरंभिक युग के सबसे प्रमुख नामों में से है ये है राशिपुरम कृष्णस्वामी स्वामी अयर नारायण स्वामी जिन्हें हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं नारायण का जन्म 1906 में मद्रास में यानी आज के चेन्नई में हुआ था और अपने चौरानवे साल के जीवन काल में उन्होंने लगभग एक पूरी शताब्दी को अपनी लेखनी का अमूल्य साहित्यिक योगदान दिया उन्होंने 1930 में अपना पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा और फिर तीस से भी अधिक उपन्यास लिखे जिनमें से बैचलर ऑफ आर्ट्स द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द मैनेजर ऑफ मालगुड़ी इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं उनके कई उपन्यासों पर तो फिल्में भी बनी है इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसमें वहीदा रहमान और देव आनंद ने प्रमुख किरदार निभाए थे फिल्म और उसके सदाबहार गाने तो बहुत लोकप्रिय हुए ही फिल्म ने अनेक पुरस्कार भी जीते पर यह अलग बात है कि नारायण को अपने उपन्यास का फिल्मी रूपांतरण बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्होंने बाद में इस पर मिस गाइडेड गाइड यानी भटका हुआ गाइड नामक लेख भी लिखा नारायण ने कई कथा संकलन भी लिखे जिनमें से वालगुडी डेज अःर्स एंड टू Goats" आदि बहुत लोकप्रिय हुए उनकी लेखनी की सरलता और हास्य मिश्रित कोमल व्यंग्य दिल जीत लेता है उनकी कई कहानियों को दूरदर्शन टीवी सीरियल मालगुडी डेज ने घर घर तक पहुंचाया और अमर कर दिया मालगुडी दक्षिण भारत में स्थित एक छोटा सा शहर है जो नारायण ने अपनी कल्पना से रचा है और अपनी कहानियों में बखूबी सजीव किया है नारायण ने कथा साहित्य ही नहीं अकाल्पनिक साहित्य यानी नॉन फिक्शन में भी अनेक किताबें और लेख लिखे हैं आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि साहित्यिक जगत का इतना नामी व्यक्ति कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पहली बार सफल नहीं हो पाया था और तो और कॉलेज की डिग्री लेने में भी उन्हें एक साल अधिक लगा था पर आगे चलकर इसी छात्र को देश विदेश से अनेक पुरस्कार मिले जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण पद्म विभूषण इत्यादि कई बार तो ये नोबेल के लिए भी नामांकित हुए नारायण राज्य के भी सदस्य रहे और भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलने और स्कूलों में बच्चों की सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी को सहेजे रखने पर उनका खास जोर था कर्नाटक में मैसूरु में उनके घर को जहां वे बहुत साल रहे एक संग्रहालय बना दिया गया है तभी मैसूरु जाना हो तो इस ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर के बहुत खूबसूरत मैसूर पैलेस जरूर जाएं। और साथ ही साथ इस शब्दों के राजा के महल यानी आर के नारायण म्यूजियम में भी जाए आइए आज सुनते हैं मालगुटी डेज में से इनकी कहानी द गेटमेन्स गिफ्ट का अनुदित रूप चौकीदार का उपहार जब दर्जन भर लोग किसी आदमी को पागल कहें तो उसे खुद भी अपने दिमाग पर शक होने लगता है चौकीदार गोविंद सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ पर आप सारा दोष लोगों पर भी नहीं लगा सकते ऐसे आदमी को आप आखिर क्या कहेंगे जो एक रजिस्टर्ड डाक से आया बंद लिफाफा हाथ में लिए घूमता हो और लोगों से पूछता हो कि लिफाफे में क्या है अब कोई भी कहेगा खोल देख लो पर इस बात पर उसे सांप नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये कहकर वे किसी दूसरे दोस्त या परिचित के पास लिफाफा लेकर पहुंच जाता हर कोई यही सुझाव देता खुलकर देख लो और उसे लगता कि सभी पागल हो गए फिर किसी ने सुझाव दिया अगर तुम इसे खोलना नहीं चाहते तो फिर तुम इसे एक्सरे ले जाओ। सुझाव था पुराने कंपाउंडर का, जो अगली का रास्ता भी दिखा दिया पर आगे कुछ भी बताने से पहले बेहतर होगा कि हम एक पन्ना पीछे का पलटे उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अठारह जंग से सेवानिवृत्त होने के बाद गोविंद की चौकीदार के काम के लिए सिफारिश हुई उसे नौकरी बहुत पसंद थी उसे एक खाकी वर्दी मिली जिसके कंधे पर चमकदार लकीरें थी और एक छोटी सी छड़ी। वह छड़ी हाथ में लिए दफ्तर के गेट पर एक स्टूल पर बैठा करता जब बड़े साहब की गाड़ी गेट पर आती वह सावधान मुद्रा में खड़ा होकर फौजी सलाम ठोकता दफ्तर में सौ से भी ज्यादा लोग काम करते थे और वो जैसे जैसे अंदर आते वो सब पर नजर रखता शाम को जनरल मैनेजर साहब के सीढ़ियों से उतरते कदमों की अपना स्टूल अंदर ले जाकर सीढ़ियों के नीचे रख देता और अपनी छड़ी उसके ऊपर रख देता फिर वो बाहर आता और बड़े दरवाजे पर ताला लगाता इस तरह उसने अपनी नौकरी के पच्चीस साल काटे और फिर पेंशन पर सेवा निवृत्त होने की अर्जी डाल दी शायद वह अब मैनेजर साहब के कदमों की आहट सुनना बंद हो गई थी और दस गज के फासले से भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता था उसे तो बड़े साहब से बुलावा आया जिन्होंने एक क्षण के लिए अपने कागजों में से सिर उठाकर उसे देखा और कहा हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं कंपनी तुम्हें ताउम्र बारह रुपए की मासिक पेंशन देगी गोविंद ने एड़िया जोड़कर सीधे होकर सलाम ठोका और गर्व और कृतज्ञता से ओथ प्रोथ मन लेकर कमरे से बाहर आ गया यह दूसरी बार था कि बड़े सरकार ने उससे बात की थी पहली बार तब था जब उसकी नौकरी का पहला दिन था वह गेट पर खड़ा था और बड़े साहब ने दफ्तर में घुसते हुए उसे एक नजर देखकर पूछा तुम कौन हो मैं नया चौकीदार साहब उसने जवाब दिया और उस दिन के बाद वह आज बड़े साहब से रूबरू हुआ जीवन में एक दो बार भी आपसे कुछ कह दे तो बहुत है पर जीवन अच्छा चल रहा था उसकी पेंशन और जो उसकी पत्नी कुछ घरों में झाड़ू पोछा करके कमाती थी उतना उनके लिए काफी था वह खाना खाता बाहर जाकर एक दो दोस्तों से मिलता सोता और कुछ शामों को अपने रिश्तेदार की सिगरेट की दुकान पर जाकर बैठता जीवन की गाड़ी बस महीने में एक बार ही पटरी से उतरती जब हर महीने पहली तारीख को वह अपनी पुरानी खाकी वर्दी पहनता और पुराने दफ्तर तक चलकर जाता अकाउंटेंट साहब को सलाम ठोकता और अपनी पेंशन लेता कभी कभी अगर दफ्तर बंद होने का समय होता तो वह बड़े साहब के नीचे आने का इंतजार सड़क पर खड़े होकर करता और जब भी अपनी गाड़ी में बैठते तो उन्हें सलाम करता उसके पास काफी खाली समय रहता था इस दौरान उसने अपने बारे में एक नई बात जानी यह कि वह मिट्टी और बुरादे से अनोखी आकृतियां बना सकता है अपने बारे में उसे यह बात तब पता चली जब पड़ोस की एक बच्ची उसके पास अपनी टूटी गुड़िया लेकर आई उसने गुड़िया ठीक ही नहीं की बल्कि बिल्कुल नहीं कर दी उसे इससे इतनी खुशी हुई कि वह इसी काम में डूब गया घर के पीछे से उसे मिट्टी आसानी से मिल जाती थी और सिगरेट की दुकान के बगल में जो बढ़ई की दुकान थी वहां से लकड़ी का बुरादा और कुछ आने में रंग मिल गए फिर क्या था घंटे कहा निकल जाते थे पता ही नहीं लगता था उसने घर के बाहर बैठकर मिट्टी से बस एक अंगुल माप की आकृतियों से पूरा नया छोटा सा संसार खड़ा कर दिया था इसमें पूरे गाँव शहर कुछ लोग जिन्हें वह अपने दफ्तर के बाहर खड़े खड़े आते जाते देखता था जैसे दोपहर में आने वाली भिकारन वह खीरा बेचने वाला उसकी कलाकार की नजर से कोई नहीं बच पाया गढ़ दिए उसने सबको पतले पतले लकड़ी के टुकड़ों पर खड़ा कर दिया जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ गई वह इन आकृतियों को अपने रिश्तेदार की दुकान में रखने लगा उन्हें देखने लोगों की भीड़ आती और सभी आकृतियां बहुत जल्दी ही बिज जाती बिक्री होने से भी ज्यादा खुशी गोविंद को तब होती जब वो देखता कि भीड़ सिर्फ उसकी हाथ की कारीगरी देखने के लिए आई है अगले पेंशन के दिन वह अपनी आकृतियों को जो कि उसका अब तक का सबसे उमदा काम था दफ्तर लेकर गया और अकाउंटेंट साहब की मेज पर रख दिया आप कृपया इसे बड़े साहब को दे देना ठीक है अकाउंटेंट ने मुस्कुराते हुए कहा उसके काम से दफ्तर में हलचल सी मच गई और लगभग आधे घंटे तक कोई काम नहीं हुआ अगले महीने की पहली तारीख को वह एक और मॉडल लेकर आया इस बार खेलते हुए बच्चों की आकृतियां थी मेज पर उसे रखते हुए उसने पूछा क्या साहब को पिछली वाली अच्छी लगी थी हाँ, अच्छी लगी थी इस बार उन्हें ये वाली दे देना अब वह हर पेंशन के दिन ऐसा ही करता और हर बार उसके लिए सबसे बड़ा इनाम होता उसके हमेशा के प्रश्न का जवाब साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा बहुत अच्छी है आखिरकार वह अपनी कलाकारी को चरम सीमा तक ले गया और उसने अपना मास्टरपीस बनाया यह दफ्तर का मॉडल था दफ्तर के बाहर उसी की आकृति खड़ी थी गेट पर गाड़ी थी जिसमें से बड़े साहब उतर रहे थे सब कुछ इतना जीवंत था मानो वह वापस से अपने ड्यूटी पर जाने वाले दिनों में पहुंच गया हो उसने जब इस बार अकाउंटेंट साहब की मेज पर अपनी कला का नमूना रखा दफ्तर में मानो खलबली मच गई वाह तुमने तो खुद को भी नहीं छोड़ा लोगों ने तारीफ करते हुए कहा गोविंद को अचानक से चिंता हुई साहब नाराज तो नहीं होंगे ना नहीं नहीं इसमें नाराज होने वाली क्या बात है अकाउंटेंट साहब ने कहा गोविंद ने हमेशा की तरह अपनी पेंशन ली और चला गया एक सप्ताह बीत गया वह अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा मिट्टी गूंद रहा था कि डाकिया आया और कहा तुम्हारे लिए रजिस्टर डाक है मेरे लिए कैसी भी डाक पोती गोविंद का परेशान होना लाजमी था उसे जीवन में अब तक बस तीन चिट्ठियां मिली थी और हर बार जब तक किसी ने उन्हें पढ़कर उसे नहीं सुनाया उसका दिल मानो हलक में ही अटका रहा और इस बार चिट्ठी ऐसी डाक तो उसे पहली बार मिल रही थी रजिस्टर चिट्ठी तो सिर्फ वकील भेजते हैं ना उसने पूछा हाँ अक्सर डाकिए ने कहा तो तुम इसे वापस ले जाओ मुझे ही नहीं चाहिए उसने कहा तो मैं लिख दू की चिट्ठी लौटा दी गई डाकिए ने पूछा नहीं नहीं बस बोलो मैं मिला ही नहीं वो मैं नहीं कर सकता डाकी ने संजीदगी से कहा गोविंद के पास दस्तखत करके चिट्ठी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था वह वहीं जमीन पर उतरा चेहरा लिए बैठा रहा उसकी पत्नी जो कुछ देर के लिए बाहर गई थी जब वापस आई तो पति को ऐसे हाल में बैठा देकर उसने पूछा क्या हो गया उसका गला भर आया ये आया है और उसने चिट्ठी उसकी तरफ फेंक दी क्या है इसमें पत्नी ने पूछा मुझे क्या पता शायद हमारी बर्बादी और वह रो पड़ा पत्नी ने उसे कुछ देर देखा फिर अंदर कुछ काम संभालने चली गई जब वापस बाहर आई वो तब भी वैसे ही बैठा था तुम इसे खोलकर पढ़वा क्यों नहीं लेते हे भगवान उसने हाथ झिझोड़ते हुए कहा कैसी बातें कर रही हो हम इसे नहीं खोल सकते पता नहीं कही मेरी पेंशन ना रद्द कर दी गई हो पता नहीं साहब ने क्या सोचा होगा तुम दफ्तर जाकर पता कर लो मैं नहीं नहीं मैं अपना चेहरा वहां कभी नहीं दिखाऊंगा पूरी जिंदगी मेरे खिलाफ एक भी शिकायत नहीं की किसी ने पूरी जिंदगी पर अब वह बोलते बोलते सिहर गया मैं जानता था वो दफ्तर के खिलौने बनाना ठीक नहीं था फिर कुछ और सोचकर बोला मैं जब भी खिलौने लेकर जाता था लोग अपना काम छोड़कर उसे देखने आ जाते थे एक घंटे तक दफ्तर का काम रुक जाता था यह बात साहब तक तो पहुंच गई होगी वह जेब में चिट्ठी लिए यही बात बार बार दोहराता रहा उसका मन खाने पीने से उछट गया बाल बिखरे बिखरे बिना बनाए रहने लगा अब वह सेना में काम करने के बाद से हमेशा साफ सुथरा रहने वाला आदमी नहीं लगता था उसकी पत्नी भी उससे परेशान थी और उसकी इस हालत से दुखी भी वह चौराहे पर खड़ा होकर किसी से भी आते जाते पूछता भाई भाई बता सकते हो इस चिट्ठी में क्या है पर किसी का भी लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने का सुझाव वह नहीं मानता था किसी ने सुझाव दिया कि बिना कुछ खोले अंदर तो सिर्फ एक्सरे करके ही देखा जा सकता है बताने पर पता लगा कि एक्सरे तो रेस कोर्स रोड पर सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट में होता है वो जैसे तैसे वहां तक पहुंचा पहुंचने पर देखा तो वहां दर्जनों गाड़ियां बाहर खड़ी थी गेट पर एक गुरखा वॉचमैन था अंदर कुछ लोग सोफे पर बैठे अखबार इत्यादि पढ़ रहे थे किसी किसी ने सर उठाकर उसे एक नजर देखा और फिर से अखबार पढ़ने लगे गोविंद दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक एक असिस्टेंट ने उस तक आकर नहीं पूछा क्या चाहिए गोविंद ने सलाम ठोका और कहा मुझे पता करना है इसके अंदर क्या है असिस्टेंट ने भी वही सुझाव दिया जो अब तक सबने दिया था पर गोविंद ने कहा उन्होंने तो कहा था कि यहां आप बिना खोले ही बता सकते हैं अंदर क्या है असिस्टेंट ने पूछा तुम कहां से आए हो गोविंद ने उसे अपनी सारी जिंदगी काम इत्यादि का लेखा जोखा दे दिया मैंने सारी जिंदगी बिना किसी शिकायत बिना एक भी दाग के जी है पर मैं जानता था कुछ गड़बड़ होने वाली है उसकी आंखों में आंसू थे असिस्टेंट ने उसे ऐसे देखा जैसे अब तक कई और देख चुके थे और फिर मुस्कुराया और बोला तुम घर जाकर आराम करो तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है जाओ घर जाओ तो आप क्या बता नहीं सकते इसके अंदर क्या है असिस्टेंट ने चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और पूछा क्या मैं इसे खोल लू नहीं, नहीं, नहीं। गोविन्द ने चिट्ठी वापस खींच ली उसकी आंखों में डर था आसपास बैठे लोगों ने इस तमाशे को कुछ मजे से देखा असिस्टेंट ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे बाहर तक लेकर गया। अच्छा तुम पहले अच्छे हो जाओ फिर आना अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है घर लौटते समय वह सोच रहा था सब मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं पागल हूं जैसे ही उसके मस्तिष्क पर यह शब्द आया वह सड़क के बीचों बीच रुक गया ओह तो ये बात है पागल हाँ पागल वो खुशी से सिर हिलाने लगा मानो उसे कोई गहरी बात आखिर समझ आ गई हो अब उसे समझ आया कि लोग आजकल उसे ऐसे अजीब अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे पर अब उसके चेहरे पर राहत थी मैं पागल हो गया हूं और मुझे पता ही नहीं था उसने पिछले दिनों की अपनी छोटी से छोटी हरकत के बारे में सोचा उसकी सारी हरकतें पागलों जैसी ही तो थी खासकर गुड़िया खिलौने बनाना कौन समझदार आदमी मिट्टी की गुड़िया बनाता है वो भी पच्चीस साल दफ्तर की नौकरी करने के बाद उसे अपने हाथों पैरों में एक अजीब सा खुलापन महसूस होने लगा जैसे वो उड़ सकता हो वह अपने हाथों को हिला हिलाकर बीच बाजार तेजी से दौड़ने लगा जब लोग उसे मुड़कर देखते तो वो चिल्लाता अरे अरे मुझ पागल पर हंसो मत क्या पता एक दिन तुम भी पागल हो जाओ और मिट्टी की गुड़िया बनाने लगो उसने छुट्टी के समय कुछ बच्चों को स्कूल से निकलते हुए देखा तो सोचा इनको भी कुछ मजा करा देना चाहिए एक शेर बनकर तो वह अपने घुटनों और हथेलियों उसके मुंह से निकला ये क्या हुआ तुम्हें उसके बाल सड़क की धूल से सने थे और शरीर पर कीचड़ थी वह इतना हंस रहा था कि पत्नी को जवाब भी नहीं दे पा रहा था पता है क्या हुआ क्या हुआ असल में मैं पागल हाँ, पागल बिल्कुल पागल उसने पास पड़ी टोकरी में से गीली मिट्टी उठाई और उसकी टोपी सी बनाकर सिर पर पहन ली नीचे फर्श पर उसका सबसे नया खिलौना रखा हुआ था दफ्तर का नमूना बनाने के बाद अब वह गांव का नमूना बना रहा था लाल छतें सड़क हवा में हिलते हरे नारियल के पेड़ रंगीन साड़ियां पहने पानी भरकर लाती हुई गांव की औरतें जिस गांव में उसने अपना बचपन बिताया था वह उसी की यादों से यह मॉडल बना रहा था अब तक का उसका सबसे सुंदर काम उसे इसे बनाने में भी बहुत खुशी हो रही थी इसे मैं अपने पास ही रखूंगा वह कहता था मेरे पिताजी के गांव की स्मृति अगर मैंने इसे किसी प्रदर्शनी में दिखाया तो शायद मुझे मेडल ही मिल जाए वह उसे खजाने की तरह रखता था जब तक वह सूख नहीं जाता वह अपनी पत्नी को उसके दस कदम के फासले से नजदीक भी आने नहीं देता था पर अब पागलपन में उसने उस पर एक नजर डाली और अपने पैर से सब तहस तहस कर दिया अभी वह पूरी तरह सूखा नहीं था और बिल्कुल रंग बिरंगी चटनी सा बन गया उसने सब उठाकर बाहर गली में खड़े गधे की ओर फेंक दिया ले खा ले इसे और ये कहकर अब वो फिर से बाहर निकल गया पर इस बार वो शांत था नपे कदमों से गहरी गहरी सा लेते हुए चल रहा था उसकी मिट्टी की टोपी अभी भी उसके सिर पर थी जिसमें से कुछ पके हुए बाल झांक रहे थे बाही पीछे थी और हाथों में वही चिट्ठी थी इस सब की जड़ वो फिर से बाजार वाली सड़क पर निकल गया पर इस बार ऐसे जैसे ये पूरी दुनिया उसी की हो पागलपन ने उसे एक नई सी आजादी स्वच्छंदता दे दी थी लोगों के तानों और उसे देख हंसने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था चलते चलते उसकी नजर एक ऊंची बिजली के खंभे पर लगे बल्ब पर पड़ी अरे वाह बिल्कुल पपीते जैसा बल्ब यह कहकर वह हंस दिया उसकी हमेशा से इच्छा थी कि एक बार वह किसी बल्ब पर पत्थर फेंके और अब क्योंकि वह आजाद था वह कुछ भी कर सकता था उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बल्ब पर सही निशाना लगाया कांच टूटने की आवाज उसे ऐसी लगी जैसे संगीत हो एक कॉन्स्टेबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा क्यों किया ये गोविंद ने कहा क्योंकि मुझे कांच का पपीता तोड़ना अच्छा लगता है इसलिए चल थाने कॉन्स्टेबल ने कहा हां हां चलो जब मैं तुर्की में था वो मुझे आधा राशन ही देते थे उसने थाने की ओर चलते हुए कहा और फिर सिर को थोड़ा टेढ़ा सा कर कहा ये सड़क सीधी क्यों नहीं है दूसरी तरफ से कुछ साइकिल और बग्घियां आ रही थी उसे उन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी वो उन्हें सड़क के बीचोंबीच हाथ हिलाकर रोकने लगा और भाषण देने लगा जब मैं तुर्की में था अरे तुम लोगों को तो किसी भी बारे में कुछ नहीं पता पुलिस वाले ने उसे खींचकर साइड में किया और रुके हुए ट्रैफिक को आगे बढ़ने के लिए हाथ से इशारा किया तभी साइकिल पर जा रहे एक व्यक्ति ने जो गोविंद का परिचित था कहा अरे गोविंद यह तो गोविंद है ये तुमने क्या पहन रखा है क्या हुआ है पागलपन के धुंधलेपन में भी गोविंद ने उस आवाज और व्यक्ति को पहचान लिया ये तो दफ्तर के अकाउंटेंट साहब थे उसने तुरंत सीधे खड़े होकर सलाम ठोका माफ करना सर मैं आपको रोकना नहीं चाहता था आप जाइए उसने इशारा करते हुए कहा अकाउंटेंट ने उसके हाथ में चिट्ठी देखी वह मुचड़ी हुई सी थी और उस पर मिट्टी लगी हुई थी पर वह उसे पहचान गए गोविंद तुम्हें चिट्ठी मिली जी जी जनाब और उसकी बात भी मत कीजिए क्यों क्या हुआ यह कहते हुए उन्होंने चिट्ठी गोविंद के हाथ से ले ली तुमने इसे अभी तक खोलकर क्यों नहीं देखा उन्होंने लिफाफा खोलकर चिट्ठी निकाली और उसे जोर जोर से पढ़ने लगे जनरल मैनेजर तुम्हारे द्वारा भेजी गई अति सुंदर कलाकृतियों की बहुत सराहना करते हैं तुम्हारी कला के लिए तुम्हें एक रुपए का इनाम देने में हमें बहुत हर्ष हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इससे तुम्हें अपने इस शौक को और कला को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा सौ रुपए का चेक चिट्ठी के साथ था अब तक तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी गोविंद ने चिट्ठी को माथे से लगाया पर वह उससे अपना सिर पीटने लगा और रोने लगा सर मुझे बताइए क्या मैं पागल हूं मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम पागल नहीं हो अकाउंटेंट ने कहा गोविंद उसके पैरों में गिर पड़ा आप बहुत भले आदमी हो मैं बहुत खुश हूं कि मैं पागल नहीं हूं अगले पेंशन वाले दिन गोविंद हमेशा की तरह साफ सुथरा तैयार दफ्तर पहुंचा पेंशन का लिफाफा देते हुए किसी ने उससे पूछा तो आजकल क्या नया खिलौना बना रहे हो कुछ नहीं जनाब अब कुछ नहीं बना रहा यह समझदार लोगों का काम नहीं है उसने पेंशन ली और वापस हो लिया आज के एपिसोड का लेखक परिचय देते हुए मैंने आपको बताया था कि नारायण के घर को अब एक संग्रहालय बना दिया गया है और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे भारत के सबसे बड़े संग्रहालय म्यूजियम के बारे में पूछा था आसान सा सवाल था और आप में से कई ने सही जवाब भेजे जवाब है कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम यह सबसे बड़ा ही नहीं भारत का सबसे पुराना म्यूजियम भी है जो अठारह में स्थापित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसके पहले क्यूरेटर थे जो कि बहुत सालों तक रॉयल के के भी रहे। इंडियन म्यूजियम की गिनती विश्व सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से होती है वैसे तो इसे पूरा देखने में शायद महीने लग जाएं, पर कभी कोलकाता जाना हो तो कम से कम एक दिन यहां जाने के लिए जरूर निकाले अब आज के सवाल पर आती हूं आज की कहानी एक व्यक्ति की अद्भुत कला और उसे दिए गए इनाम के बारे में है तो प्रश्न है कि भारत में कलाकारों को कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं ललित कला अकादमी और पद्म पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री के बारे में तो हम जानते हैं पर ऐसे और अनेक पुरस्कार हैं जो कलाकारों फोक आर्टिस्ट्स इत्यादि को प्रोत्साहन के लिए भारतीय और राज्य सरकारें देती है इनमें से कुछ के नाम लिख भेजिए और आपसे एक और अनुरोध है ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि यह पन्नू के झरोखे की 50वीं कहानी है अब तक की कौन सी कहानी या कहानियां आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों यह आप मुझे यदि बताएंगे तो आगे की कहानियां चुनने में शायद मुझे थोड़ी मदद मिलेगी चाहूंगी हमारा ये साथ अर्धशतक नहीं पूरी सेंचुरी बनाए आपका साथ प्रोत्साहन और योगदान मिलता रहा तो रास्ता आसान भी हो जाएगा और सुंदर भी आप शो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेमेंट लिंक द्वारा अपना योगदान पन्नो के झरोखे तक पहुंचा सकते हैं तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है जी मेल यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कहानियां सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत लेती हूँ तब तक